0: Bon appétit! Buen provecho! Enjoy your meal! Grooting appetite! Bonjour à tous, bienvenue dans Boucher double. Je m'appelle Armelle on va parler double culture dans la bouffe. Mes invités sont chefs, journalistes gastronomiques, pâtissiers, influenceurs food ou tout simplement gourmands. Leur point commun, c'est d'avoir baigné dans une double culture. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boucher Double, le podcast foot qui nous fait voyager. L'été arrive à grands pas et on a envie de partir en vacances, ça tombe bien. On part en Grèce aujourd'hui et notre guide, c'est Dina Nicolaou. Bonjour Dina Bonjour Quel honneur d'être avec vous aujourd'hui, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation. Et merci de me recevoir ici dans un, le petit restaurant Heavy Evan. Quartier Saint-Germain-des-Prés. Oui. Très joli, tout mignon. Je souhaite à tout le monde de venir voir parce que c'est tout mignon. On est déjà presque en Grèce. C'est un petit bistrot grec, oui. Alors, euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Dina, on va vous présenter. Mais ce n'est pas moi qui vais le faire. Ce n'est pas vous non plus, c'est votre fils Stylianos. Ah bon On l'écoute Permettez-moi de vous présenter une personne extraordinaire qui a une place très spéciale dans mon cœur. Ma mère, Dina Nicolaou. Sa passion pour la cuisine et la gastronomie est incomparable et son parcours une source d'inspiration constante pour moi et j'en suis sûr pour beaucoup d'autres. À travers ses nombreux livres, ses émissions en Grèce, son restaurant acclamé Evie Van à Paris, sa participation à de nombreux événements culinaires dans tout le monde, elle a toujours su mettre en valeur la cuisine grecque avec amour et dévouement. Petite anecdote dont je me souviendrai toujours. Quand on était petit avec mon frère et on rentrait dans l'école, ma mère était en train de préparer ses premiers livres de cuisine et on était toujours accueillis à la maison par une tonne de plats délicieux à tester. On était les cobayes culinaires les plus heureux du monde. Elle met tout son cœur dans ce qu'elle fait et ça se ressent dans chaque bouchée. Elle est tout simplement géniale. Maman, ça rappelle <rire> Poli, qui est le meilleur maquillage du monde. C'est euh, touchant, vraiment. Hein. Je ne m'attendais pas du tout, alors là. <rire> il est fier de sa maman, ça s'entend.
1: <rire> on peut savoir ce qu'il a dit en grec. Il a dit qu'il euh, m'aime. et Je suis la meilleure euh, maman du monde. <rire> oh. <rire> c'est beau. <rire> oh là là, ça fait vraiment... Ça fait, ça, ça fait plaisir, vous voyez, c'est vrai que... Voilà, les, je suis comme tous les mamans du monde. Hein, on aime bien quand on sait que on a des, des enfants errés c'est ça qui compte c'est ça qui compte c'est vrai que j'ai fait un travail assez difficile et, et j'avais toujours peur que qu'ils étaient pas assez présente vous voyez et pour les enfants pour pour pour, pour la maison pour, pour mais finalement c'est pas la quantité qui compte probablement c'est plutôt la qualité des, des relations qu'on a avec des, des gens, avec des, avec la famille, avec euh, les enfants, avec notre mari, avec enfin avec les gens qu'on aime bien. C'est la qualité mmh. des, des moments, des relations, des moments. Oui.
0: Donc ça c'était une présentation assez euh, personnelle de euh, votre fils. Est-ce que vous voulez vous euh,
1: vous présenter aussi brièvement avec vos euh, vos mots à vous Alors, euh, ça fait quelques années qu'on est arrivé à Paris avec Maria, ma sœur. Parce que vie et Van avant tout, c'est pas une entreprise, c'est une affaire de cœur. On a commencé ça avec Maria en 2005. Pour moi, l'important c'est que j'ai fait un métier, fait, ah, et je suis passionnée. Et, parce que Complètement, moi j'ai changé mon, la route professionnelle, j'ai fait mes études, j'ai eu mes diplômes sur l'économie, marketing, euh, relations publiques, enfin les choses bah, que c'était bien à l'époque, que j'aimerais bien m'en occuper. Et après, comme je suis venu en France pour faire mes études supplémentaires sur le marketing... Et je suis tombée amoureuse de la cuisine française. Et vraiment, je dois à la France et à, à Paris surtout toute ma carrière mm -hmm. et tout mon, le métier que je fais aujourd'hui. Et c'était parce que je suis venue à Paris. Pour faire mes études. Mmh. Parce que là, j'étais vraiment, à l'époque, Paris, pour moi, c'était une, une, une ville à mille couleurs qui l'avait. On va parler de votre,
0: votre arrivée à Paris, mais oui. d'abord, on va commencer par l'enfance. Vos deux parents sont grecs. Voilà. Et vous, vous êtes née dans les montagnes, au nord d'Athènes. Parfait. Dans quelle culture
1: vous avez baigné Pas loin de Delphes. Alors, euh, je suis fille d'agriculteurs. Alors, ça veut dire qu'on était là tous euh, dans une famille qui partageait bien le travail. On était tous là pour travailler et on était bien une famille heureuse. J'ai eu vraiment euh, une enfance très épanouie. Et l'important, qu c'est que, que je suis quand même. Euh, euh, J'étais à côté de la de la nature. Ça, ça comptait beaucoup. Parce que depuis que j'étais petite, je savais bien qu'est-ce que ça peut être une belle tomate rouge d'été. Et on savait bien à l'époque qu'il y avait des fruits et des légumes qu'on mange d'hiver. Selon et, les et, saisons. Oui, voilà, selon les saisons. Et ça, j'ai appris dès que j'étais petite. J'ai appris à apprécier et, la bonne fête. Hein. Et parce qu'on faisait nous-mêmes notre fête, hein. les fromages, on faisait, on, on a eu des olives. A... Et alors j'étais baignée vraiment dans un environnement où on, les produits et la nourriture pour nous, ça jouait un rôle très très important. Mm. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Et en plus, en voyant euh, tous les jours ma mère, ma grand-mère, mes tantes, comment ils faisaient la cuisine, et, et c'était très important. Et on voyait vraiment que même quand il y avait des travail qu'il faisait, il fallait faire mille choses, il trouvait pourtant le temps pour préparer et un, un, un bon repas pour mm. la famille. Et il tenait, il tenait à ça. Mais je me souviens, ma mère, qu'il faisait des petits halvas, c'était un gâteau à semoule, au miel, même quand nous on était allés dormir le soir pour qu'on a les ces, ces petits les gâteaux pour euh, le lendemain les matin alors ils prenaient le temps de nous faire plaisir mm. par c'est par ces plats qu'il qu qu préparait. Mmh. Alors, j'ai grandi comme ça. Mmh. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les mêmes esprits, j'aime vraiment, vraiment offrir et faire à, à manger à mes amis, mmh. à ma famille, à, à mes clients. Vous avez parlé de votre sœur déjà. Est-ce que vous avez d'autres frères et sœurs On est trois sœurs. Okay. Maria, moi et la petite qui est la petite, ma famille, qu qui est la plus, plus, plus. <rire> qu'elle habite à Athènes.
0: Et euh, donc, vous avez grandi en, en Grèce, vous êtes arrivé en France fin des années 80. Voilà. Alors,
1: ma première question, c'est déjà, pourquoi la France Et Parce que, déjà, on, on est venu pour faire nos vacances à Paris parce que notre oncle... Et les le frère de notre père, il était là. Ok. Et Donc, vous, étiez de, vous êtes venu d'abord avec vous. Voilà. Enfants. Non, on est venu pour voir euh, l'oncle. Le ah. ouais, frère de, mm -hmm. de notre père. Alors, on avait... Bah, C'était bien. Paris, toujours, ça fait rêver. Même, même à l'époque, même aujourd'hui. Moi, j'adore Paris. Alors, comme ça, on a décidé de faire nos études supplémentaires à Paris. Et alors, depuis, on est... Vraiment, on est venu à Paris et c'était des... On est. Moi, j'adorais Paris. Dès que je suis venue à Paris, mmh. j'avais l'impression que j'étais toujours là. Oui, coup de foudre.
0: Qui cuisinait chez vous quand
1: vous étiez petite Vous m'avez dit, votre maman, mais j'apprends que c'est une histoire de femme un peu. Oui, voilà. Surtout, <coughs> Surtout en Grèce. C'est vrai que la cuisine, c'est une, plutôt une histoire de femmes. Alors, euh, c'est vrai que maman, elle faisait la cuisine, mais comme euh, on était bien une famille d'agriculteurs et il y avait beaucoup travaillé au dehors de la maison. Alors, moi, j'avais demandé gentiment, et, 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 et j'avais 12 ans hein, à l'époque, que je reste à la maison, que je prépare euh, à manger, parce que à mon avis, c'était plus facile qu'aller faire euh, le travail <rire> à l'extérieur. Et c'est quoi votre premier souvenir de vous en cuisine Alors, je me souviens que... Alors, ma mère, elle était d'accord, elle m'a dit, « Ok, si tu veux et tu, tu crois que tu peux parvenir, alors pourquoi pas ?» Alors j'essayais de faire une sorte de feuilleté de, de C'est une feuilleté avec du fromage. Mais j'ai fait une autre recette qui m'a paru il m'a paru plus simple, que c'était avec la farine, le fromage, du lait. C'était plutôt on dirait un cake. Mm -hmm. Un cake euh, avec des de fromages faits. C'était une improvisation Voilà, comme ça. Okay. Je me suis dit, pourquoi pas ça, Eh bien, euh, plus ou moins, ça a été. Et là, euh, j'ai compris, compris à l'époque que je n'avais pas besoin de recettes. Je ne sais pas, c'était comme ça. C'était probablement les talents. C'était tellement l'envie de rester à la maison et ne pas aller <rire> travailler sur les champs, je ne sais pas, mais bon, mais c'était réussi quand même. Okay. Et, et après, c'est vrai que bah, j'ai regardé et, et, maman, grand-mère, c'était plus facile, mm -hmm. on a réussi. C'est quoi le goût de votre enfance, Dina Bien évidemment, ça, ce sont des, des plats que ma mère euh, préparait, qu'elle prépare toujours d'ailleurs, il y a un gâteau qu'il prépare toujours et alors ça, pour moi, c'est un baklava à l'huile d'olive et chaque fois que je goûte cette ce baklava, j'ai l'impression que j'ai fait un voyage dans les années quand j'avais 12 ans et c'était comme ça, c'était un goût euh, sucré mais pas trop parce qu'il n'y avait que du miel qu'il y avait la texture parce qu'il y avait pas mal de choses à faire on était bien arrêtés, on était, arrêt, on était, on était tous là et on avait rien de trop mais il ne manquait que rien mm -hmm. c'est ça je, je trouve ça que c'est fantastique c'est un goût alors du baklava pour moi
0: et quand vous vous replongez comme ça dans vos souvenirs est-ce qu'il y a un plat qui revient souvent que vous avez beaucoup mangé
1: petite et euh, que vous mangez encore beaucoup aujourd'hui alors, c'était plutôt les, les plats simples. Euh, on a une, une, omelette en Grèce qu'on appelle Kayana, qu'on fait avec les belles tomates rouges d'été. De, 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 de et on part, on mélange ça avec l'œuf et l'œuf et le fromage feta. Et bon, enfin, c'est, simple, mais c'est, quand on prépare, eh, pendant l'été, que les tomates sont à l'époque, sont des saisons, c'est formidable.
0: Vous, vous, ça, en, vous préparez
1: ça encore aujourd'hui Oui, ouais. même pour les enfants. même mmh. pour. Euh, c'est surtout pour euh, les petits-déjeuners. Alors, euh, les matinées, des dimanches, euh, c'est vrai qu'on adore ça. Et
0: à l'inverse, est-ce qu'il y a un plat euh, qui vous est difficile de manger euh, ou de préparer aujourd'hui parce que vous l'avez trop mangé ou alors peut-être parce qu'il vous rappelle des, euh, euh, des souvenirs un peu moins agréables euh...
1: Non, j'ai pas de souvenirs désagréables par rapport aux plats, mais c'est plutôt les plats qui sont, ils demandent du temps. Parce que c'est vrai que s'il si faut, faut préparer la pâte et, et préparer les feuilletés moi-même, j'aurais besoin une heure pour préparer ça, j'ai pas tellement du temps. Alors aujourd'hui, plutôt, euh, j'achète ma pâte à filo, tandis que ma mère, et elle prépare elle a fait... chaque fois, elle fait elle-même. C'est ça. Mais c'est vraiment, c'est le manque du temps aujourd'hui. Et il faut faire autrement. Mmh. C'est ça. Pour vous, qu'est-ce qui caractérise la cuisine grecque bah, C'est une cuisine très variée, très saine, avec beaucoup de légumes, beaucoup, beaucoup de légumes secs. Et c'est une cuisine qui adore l'huile d'olive, <rire> bien évidemment. <rire> Et... On a beaucoup de plats à la base des, des légumes c'est une cuisine facile à manger, je veux dire, ça ne demande pas de technique spéciale parce qu on, a, et on, a des, pas mal, on a pas mal de cuisines euh, régionales pour chaque région parce qu'on n'a pas qu'une seule cuisine grecque parce qu'il y a la cuisine qu'on trouve en Crète. Et, il y a quand même pas mal de différences des cuisines de Macédoine. Mm -hmm. Ça dépend la région, ça dépend de quel côté, si on est côté montagneuse ou côté, après de la mer, que ça change la cuisine. Mm -hmm. Et, mais c'est une cuisine qui, on, a, on adore, par exemple, les petits maisons. Alors, les petits maisons, c'est quoi? C'est qu'on les met, on, on met ça au milieu d'une table. Mmh. On, on est tous autour. Et là, on, c'est pas vraiment pour manger, c'est pour se retrouver. Mmh. C'est convivial. Voilà, c'est mmh. ça. Moi, c'est ça. Si, s'il si, si, y a un mot qu'il faut, qu'il fallait mettre à côté de la cuisine grecque, c'est ça c'est la convivialité mmh. je trouve que ça va avec et qu'est-ce qui la différencie de la cuisine française et ben, la cuisine française que moi d'ailleurs j'adore on a on a un plat on a une entrée un plat un dessert peut-être on a les fromages entre les plats et les desserts voilà c'est plus structuré il y a des et voilà c'est plus strict tandis qu'en en Grèce même un repas avec les petits mesés, ça peut être un repas. Mmh. On n'attend pas un, un plat après. Donc ça peut être au voilà, ventre. Voilà, <rire> c'est plus simple.
0: Mmh. <rire> et vous, qui avez étudié dans des grandes institutions françaises ou qui enseignez aussi, euh, qu'est-ce que les chefs français pourraient apprendre de la cuisine grecque
1: euh, C'est plutôt, euh, on a un respect énorme des, des, des produits et des ingrédients. Est-ce que moi, si pour faire mon moussaka, si je vois que les aubergines ne sont pas bien, je n'ai pas envie de le faire. Et ça, ça tient, eh, c'est des de, de cuisines qui sont à, à la base des produits. Et à côté, bien évidemment, eh, cette histoire des petits mégers, que qu'on peut faire de différentes sortes, que on peut pas les mettre dans une assiette parce qu'ils sont tellement différents. Mmh. Mais quand on fait les petits maisons et on les met au milieu de, de la table, ça, ça passe facilement. Je sais pas comment ça se fait. <rire> C'est plutôt, à mon avis, l'envie, l'envie de se retrouver, mmh. l'envie de tout goûter et l'envie de partager. C'est ça. En tout cas, moi, j'ai eu l'occasion, j'ai eu de la chance d'avoir eh, des chefs français comme eh, maître, comme, eh, pour me renseigner, pour me donner vraiment des, des, des bonnes habit habitudes eh, pour la cuisine. Et je serai toujours reconnaissante parce que c'est vrai, la cuisine française, avant tout, eh, on dirait qu'il y a des codes eh, internationaux pour faire une cuisine assez technique. Et ça c'est bien français.
0: Aujourd'hui on peut dire que vous vivez entre Paris et Athènes. Et quelle est la première chose que
1: vous mangez quand vous arrivez à Athènes Souvlaki. Alors, souvlaki c'est ou gyros. C'est ce sont les petits procès de Bien mariné et bien grillé, et après enroulé un, un dans, dans une pita avec du tzadziki et avec des tomates. Ça, c'est vrai que c'est le street food grec, que, on les fait bien, on aime bien, et de temps en temps, c'est vrai que ça donne envie de manger juste ça, rien, rien d'autre. <rire> Et à l'inverse, quand, euh, quand je viens à Paris... Voilà, la première chose à, que je mangez à Paris. Là, ouais, alors, je vais directement euh, au boulanger. Je prends une baguette. voilà, Une baguette avec des, des, euh, du camembert. Et j'adore ça. Et du beurre salé français. Oh là là, quelle merveille. Vraiment, j'adore ça. <rire> On peut parler de
0: tradition maintenant Quelles sont les fêtes euh, qui réunissent toute la famille à table en Grèce
1: Noël, mm -hmm. bien évidemment. Pâques et les Pâques orthodoxe, c'est on dirait la plus grande fête qu'on qu a en Grèce. Et après, c'est le 15 août qu'on fête euh, euh, les Saintes maria Et j'imagine qu'on ne mange pas la même chose, du coup. <rire> Qu'est-ce qu'on mange Alors, euh, Pâques, on mange l'agneau. La, la tradition demande l'agneau à la broche et et comme c'est la période de printemps, on a beaucoup de feuilletés et beaucoup de crèmes avec du lait. Et comme dessert, on a toujours Galactoburico, c'est une crème à la base du lait et la sémoule. Mm -hmm. on, on met cette crème entre la pâte à filon. Et après, on termine avec du miel, avec un sirop, un sirop au miel, c'est très très beau, ça. On l'appelle Galactoburico. Ça donne envie, ah, oui. Ça, c'est <rire> très beau, et, et on, on fait pas mal de, de préparations avec de, avec l'agneau, que ça peut être des feuilletés, créatopita, ou euh, on fait une sorte de soupe qu'on on appelle magiritsa c'est avec des, les foies d'agneau et euh, avec du riz et les des herbes et ça c'est la première, la première soupe qu'on mange après le la, la carême et on l'appelle Maghéritsa il y a des traditions culinaires pour chaque fête comme il y en a partout d'ailleurs en Grèce je dirais que c'est c'est un peu plus fort c'est un peu plus et on les trouve et on les retrouve. On voit même la, les gens, les jeunes qui ils ont envie de continuer ça. Et pareil pour Noël. Noël, c'est plutôt pour. Bien évidemment, on, on fait les, les pita à la courge ou on fait la, les baklavas. Là, les baclava qu'on qu a parlé tout à l'heure, qui est ma mère, elle, elle, elle fait ça. Et toujours, elle fait, c'est un merveille, c'est une baklava qui ça peut lui prendre une journée entière pour la préparer parce que c'était elle-même qu'elle prépare et, la, la, pâte, la pâte, à filo et, elle fait tellement fine, elle met, et, elle fait avec tout son amour, avec son amour, avec, elle fait vraiment, quand je la vois faire ça, j'ai l'impression que et, elle est là et elle fait ça pour nous montrer comme quoi qu elle nous aime. Mm -hmm. C'est vraiment un geste, ouais. geste d'amour. Ce n'est pas son baklava. C'est l'amour qui met dans son baklava. Mm -hmm. C'est l'énergie qui met. C'est ça qui change tout. Mm. Et qu'est-ce qu'on boit alors pendant les fêtes <rire> Qu'est-ce qu'on boit mm -hmm. euh, C'est du vent. Et si... S'il faut accompagner les petits mésés, ça peut être le jour, c'est un c'est comme du pastis, ou ça peut être tchipuro, euh, tchikudia, en c'est comme la grappa. Et comment se passent les repas Alors, vous avez dit que chaque repas est moins structuré
0: qu'à danser qu'en France. On fait combien de repas par jour
1: euh, En Grèce, on ne mange pas vraiment les matins. On n'a pas vraiment l'habitude des petits déjeuners, sauf si c'est samedi ou dimanche et on se retrouve à la maison. C'est plutôt un petit café freddo, froid, freddo pour, pour l'été ou chaud pour l'hiver. On, on adore les cafés. Il y en a partout, mm -hmm. les, les magasins qui vendent les cafés. Et ça peut être avec un coulouri. C'est un petit du pain ronde, c'est une spécialité qui vient de Thessaloniki. C'est simple le matin. Et après, et on mange un peu plus tard le midi, c'est vers 14h. Et malheureusement pour nous, le principal repas, c'est le soir. C'est pas bien, je sais. <laughs> Mais là, parce qu'on se retrouve tous à la maison. et... Pour nous, les Grecs, c'est important d'être en compagnie, qu'on en accompagnés en, 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 en pour manger. On ne peut pas manger quand on est seul. Je sais pas, on n'a pas l'habitude, on n'aime pas ça. Alors, on attend que tout le monde qui rentre à la maison et comme ça, on se met autour d d, d, de table et on mange. J'ai parlé avec un chef récemment qui fait. me disait qu'il ne comprenait pas comment les gens faisaient pour manger dans la rue, tout seul, en marchant. Oui, yeah. mais bon. Parce qu'il n'y avait pas
0: cette. Il manquait la convivialité, justement. Voilà,
1: oui, mais malheureusement, on est obligé, on est obligé de manger des fois comme ça. Mais je vois bien qu'en Grèce, on a, on a besoin de se retrouver, même le soir, même tard, autour d'un table. Ça, c'est une, c'est très, très important pour les Grecs. Et ça peut durer longtemps Oh, bon, ça dépend aussi, parce que là, on commence à, à parler. Et si on, <rire> je sais pas, on termine là, je vois. C'est moi, par exemple, quand je suis à Athènes, on attend les garçons qui, qui terminent le tra travail, qui rentrent chez nous et qu'ils passent nous voir. Alors, on, on commence à, à manger, on va dire, on va faire quelque chose de léger. on ne va pas trop manger. Et après, ça ça, ça prend du temps.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un aliment ou un produit qui est présent sur toutes les tables grecques
1: S'il faut choisir un produit, ça peut être bien la, le fromage feta. Parce qu on aime bien accompagner tous nos repas avec euh, Feta. Et, bah, sinon, on aime bien manger avec du pain. On a toujours du pain à côté d'un repas. Et, mais je crois que la, la, la Feta, c'est le produit phare. Mm
0: -hmm. Moi, j'ai pas souvent mangé grec dans ma vie. Moi, j'ai été en Crète il y a trois ou quatre ans. Donc, euh, forcément, j'ai quand même goûté euh, quelques saveurs euh, grecques. Euh, je me souviens d'ailleurs... Vous avez aimé Je me souviens d'ailleurs avoir redécouvert la feta en fait, et avoir apprécié parce que la feta euh, du supermarché ici n'est euh, ouais. <rire> pas le même goût. quoi. Ouais. Là, j'ai vraiment euh, appris mmh. à apprécier la, la bonne feta. Et euh, ma question, c'est pourquoi vous feriez découvrir euh, la gastronomie grecque
1: à quelqu'un, euh, un néophyte, à un, un non-initié alors, euh, ça, nous on le fait, ça fait des années qu'on fait ça. Et parce que moi, je vois même ces vieux van quand ils viennent, qu'ils connaissent pas du tout la cuisine grecque. Et on commence avec la salade grecque. Parce que c'est vrai que là, on a la fraîcheur des tomates, des concombres. On a la feta, on a l'origan, on a la bonne huile d'olive. Et on se retrouve... Et avec même avec toute la première bouchée et dans une légèreté on a l'impression qu'on est en voyage en Grèce et après je je vois qu'ils adorent notre tarama et, bah, sinon on a des feuilletés et on a des petits des petits qui ça peut être à la viande ou aux légumes aussi on fait par exemple les kefetés avec des aubergines, avec des courgettes, et qui à l'intérieur on trouve des petits morceaux de fromage feta. Et ça c'est, parce que c'est une cuisine familiale. Et, mais s'il faut vraiment s'initier, sur, m'a enfin, faire les premières pas sur la cuisine grecque, on commence comme ça. On commence par la cuisine familiale. Mmh. Et après on peut avoir euh, et la poulpe que c'est plus travaillé, avec des, des sauces comme fait avec les petits petit petits c'est un sirop de, de mout de raisin, que ça va très bien avec des préparations salées ou sucrées. Et on aime bien l'agneau, bien évidemment, on adore l'agneau dans la cuisine grecque, et des poissons, des fruits de mer. Et si euh,
0: si un grec vous demande de lui faire découvrir la, la gastronomie française, alors là c'est
1: difficile. <rire> c'est difficile mais 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 s'il mais, fallait faire ça j'ai commencé je pourrais commencer avec des, des des terrines et des pâtés avec une bombe une paquet baguette, euh, baguette tradition tra à côté avec du, du beurre et, bah, des choses que moi j'adore je trouve que ça fait la cuisine française mmh. et, 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 connue partout au monde et, bah, sinon ça ne se termine pas parce que c'est vrai qu'en Provence on ne mange pas les mêmes spécialités qu'en Alsace c'est varié, oui. c'est ça qu'on adore dans les cuisines du monde mmh. qu'on a, a des, cu des cuisines de chaque région mmh. Et, mais je crois qu'avec une, une, un pâté de, camp, de campagne et avec une bonne baguette, on peut quand même lui donner l'envie de, 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 d'aimer la cuisine française.
0: Est-ce que, il euh, y a un plat français que vous cuisinez, et, euh, auquel vous donnez une petite touche
1: euh, grecque? Ah, ben bah, je cuisine beaucoup. Moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai pas mal de recettes françaises et je les mets et, dans ma cuisine grecque. Par exemple, euh, j'ai fait les tartes et les quiches qu'on trouve ici. Euh, j'ai fait la pâte avec du yaourt. J'ai mis l'huile d'olive à la place du beurre. À l'intérieur, je peux mettre du fromage feta ou des olives ou la pâte des olives. Et, mais là, mais je suis inspirée par la cuisine française. Mm -hmm. J'ai fait pas mal de choses. J'ai l'impression que j'ai fait une cuisine qu'on trouve les deux et, mais avec euh, ma personnalité ça me reste, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas éviter les plats qu'on prépare ça nous ressemble oh, c'est comme un miroir mm. et moi quand j'avais commencé à faire ce travail là les plats que j'ai préparé pour la vie ce c'était pas les mêmes plats que je prépare, prépare aujourd'hui alors, toutes ces années qui sont passées, les, euh, enfin, les, euh, tout ça que j'ai vécu... Ça se ressent dans vos plats Voilà, mmh. c'est ça. Bien sûr. C'est un voyage, alors mmh. on les voit dans les plats.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des fois où vous n'avez pas envie de cuisiner
1: <rire> bah, Ça peut arriver. Ça, avez... ça peut arriver. Ce n'est pas que je n'ai pas envie, mais j'ai l'impression... La... Il y a des fois que je me sens que je n'ai pas assez d'énergie. Et pour moi, l'énergie, ça joue un rôle très important. Et si je ne suis pas vraiment forte, je me sens ép épuisée. Je me suis dit, là, il faut éviter quand même. Je ne mm -hmm. pas faire quelque chose de bon.
0: Et vous mangez quoi alors
1: bah, <rire> Une salade. <rire> Juste une salade. Okay.
0: C'est quoi votre plat euh, réconfortant par excellence Ah, là, là. il
1: y a des plats qui... qui... Il y a un plat qu'on appelle hilopites. C'est la pasta grecque. C'est la pasta qu'on prépare nous-mêmes. Et là, ça, on le fait avec les, la viande assez, euh, la sauce tomate et beaucoup d'oignons. C'est comfort food. Mm -hmm. Ça fait grossir, je sais. <rire> mais, mais on s'en fout. Mais on s'en fout. Il y a des fois qu'on a envie juste manger et se sentir en sécurité. Et parce qu'il y a des fois que c'est ça qu'on cherche. On mange et on cherche les sentiments. Mm. Et c Alors, c'est vrai que les pâtes, quand même, <rire> on, on peut préparer les plats avec des pâtes qui sont co confortables et qui sont des... on se
0: sent mieux après. Mm. Alors, d'habitude, je demande à l'invité une recette facile à faire avec des ingrédients faciles à trouver. Mais est-ce que je peux vous demander la recette de votre tarama <rire> Aïe,
1: aïe, aïe, c'est pas que... Je sais pas si c'est... Je peux vous expliquer là comme ça. C il, faut, il faut voir. Mm. Parce qu'on montre comment on fait le tarama. Parce qu'à la base, les ingrédients, c'est simple. Euh, c'est la bonne qualité des œufs de cabillaud. Parce que c'est là qui commence tout. Il faut avoir des œufs de cabillaud mm. non colorés, de la, de la bonne qualité. Et après, on a l'huile d'olive. À côté du pain les jus de citron et on commence à travailler alors là, on met l'un ingrédient l'autre, on complète on, on contenue on remet vous voyez, c'est mm. l'instant là c'est le sentiment la, mm. la pour nous, vraiment et, et, et c'est normal parce que et, quand on prépare ça à la cuisine centrale pour tout notre terre et vraiment, c'est spécial on le fait dans un, un, une chambre à part et les gens qui travaillent pour les tarama, ils, ils savent bien faire ça parce que ça fait des années qu'ils font ça. Alors euh, voilà. Mais c'est quelque chose notre, notre tarama, mmh. <rire> je confirme. <rire> Merci.
0: <rire> On arrive déjà à la dernière partie de ce podcast, c'est le match, le match France Grèce 2023. Donc je vais vous proposer deux éléments. Vous allez me dire si vous préférez le français ou le grec. D'accord. Donc euh, Achi parmentier ou moussaka. Moussaka.
1: Vous avez le droit de justifier, vous avez le droit... Okay. Et on ne vous juge pas. Vous. <rire> et moussaka parce que j'adore les aubergines. J'adore les aubergines. Et en plus, on fait une béchamel. Et moi, je, je mets dans mon béchamel les yaourts aussi. Et je trouve cette combinaison, la viande. Et je trouve que moussaka, c'est un plat complet. On a un plat, on a un parc de moussaka et on a tout. Mm -hmm. Bœuf bourguignon ou stifado <rire> Stéphane. Euh... C'est mon accent qui vous fait rire. <rire> non, non, non. C est, c est, vous avez très bien dit, c'est Stéphane, c'est bien ça. Parce que là, c'est difficile parce que j'adore bœuf bourguignon. Ah. Ah, c'est ça. Alors euh, là, euh, je suis plutôt bœuf bourguignon. Je trouve que cette, euh, cette recette, quand même, il, il a besoin du temps. On prend, on prend notre temps parce que vraiment, on misote. Mmh. C'est un plat qu'on a besoin d'un beau vin rouge. Et, bon, cette fois, je vais dire alors bœuf bourguignon. Je reste française, mmh. quoi <rire> Ratatouille ou briam euh, Ratatouille ou briam Alors, euh, briam c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil, sauf qu'il y a la tatouille. Et il n'y a pas beaucoup d'huile par rapport à Briam. Alors, comme moi, je suis plutôt baignée à l'huile d'olive, <rire> je vais prendre Briam. <rire> <rire> euh, Vous connaissez la brioche vendéenne en fait, C'est comme la brioche Guy Non. C'est euh, une grosse brioche, en fait, tressée, quoi. Tressée Ouais. Euh, voilà, comme tchureki. Bah, C'était ma question. <rire> <rire> Brioche Vendienne ou Tchureki <rire> Voilà. Euh, oui, voilà. Tchureki, parce qu'il il y a la masticha de chios à l'intérieur. Masticha de chios c'est un épice, c'est pas un épice. C'est pas, pas un fruit. C'est quoi masticha C'est des raisons d'un arbre qu'on trouve qu'à Chios, c'est une île en Grèce. Et ça existe depuis l'antiquité grecque. On fait une poudre avec, on met dans les tzureki. Et, et pour moi, c'est un produit unique, avec un goût unique aussi. Ouzo ou pastis Ouzo. Nana, <rire> <rire> Nana Mouskori ou Mireille Mathieu <rire> Ah, j'adore ma Mireille Mathieu. En plus, avec sa coupe... là. <rire> Adorable. Et Moushkoury à côté, c'est notre fierté. Hein? Voilà, c'est la grecque qui nous a fait... Euh, qu'elle est connue partout au monde. Mmh. On est fiers. T Ambassadrice. C'est l'ambassadrice, mmh. oui. On est fier pour Nana Moushkoury. Voilà, euh, il faut choisir. Choisir, il faut choisir. Hein? Il faut <rire> faut choisir. Bon, Nana Ok. <rire> la Crète ou la Corse je ne connais pas la Corse. C'est vrai mmh, Désolé, je ne connais pas la Corse. Mais comme j'ai un ami qui est un chef qui travaille en Corse, il m'a dit qu'il ressemble à la Crète. Alors, euh, euh, il faut voir. <rire> oui, ben il faut ça. voir. Mais la, en tout cas, la Crète, c'est une région qui m'a bien adaptée. Je ne suis pas crétoise, mais je me sens comme une crétoise. Alors, euh, la Crète, c'est la grande amour. Athènes ou Paris Oh là là, là c'est difficile, oh là 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 là. Là c'est difficile, vraiment c'est trop difficile. Je peux pas vivre sans Athènes, mais je peux pas vivre non plus sans Paris. Mm -hmm. J'adore Paris. Et donc Evie, Evan, c'est pour dire santé à notre santé, oui. Et comment on souhaite bon
0: appétit euh, en grec? Kaliorexi. Merci Dina. Merci
1: à vous. Merci Super. À je à voudrais vous. vous écouter des heures tellement votre voix est agréable, c'est. <rire> Avec, avec l'accent, c'est vrai que pas, ça ne facilite pas les chance. choses. Mais euh, <rire> vous avez la
0: voix douce comme ça. En tout cas, on est parti, on a voyagé. On, est, euh, on était à Athènes, euh, en France, et euh, vous avez mis l'eau à la bouche aussi, je pense que aux éditeurs aussi. Donc, euh, le contrat est rempli. Merci, Dina.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Boucher Double. On se retrouve aussi sur Instagram, Boucher Double Podcast.